0: voltamos, acho que agora foi, então boa noite para todos aí, vamos entrando, vamos começar a nossa live para geral, tema de hoje, gente, tema de hoje da nossa live para geral, por que que você, eu, o planeta a Terra, por que que a gente não vive, por que, que a gente não sabe, por que que a gente tem tanta dificuldade, de viver em harmonia com a vida Você já se perguntou isso? Por que, que é tão difícil a gente viver em harmonia com a vida? Você sabe um negócio que eu costumo escutar muito? Muito, acho que você já ouviu Acho que você já falou pra caramba também É aquela frase assim Ai Paula, porque as pessoas são tão difíceis, né? Menina, é tão difícil, não é? Ai, porque o povo é difícil, o ser humano é difícil. Você fala como se você fosse de outra raça, né? O ser humano é difícil, você não é ser humano. Então, você fala assim, o ser humano é difícil. O povo, você não é o povo. O povo é difícil. Menina, como é difícil lidar com as pessoas. Você não é pessoa, né? Você fala assim como se você fosse uma coisa de outro planeta, um ser extraterrestre, alguma coisa assim. E a gente fala, nossa, como é difícil, né? Como é difícil arrumar gente pra trabalhar. Como é difícil se relacionar com fulano, fulano com amigos. Nossa, como é difícil se relacionar com a família e você não é nada disso. Você nunca foi funcionário você nunca foi chefe, você nunca foi amigo você não é ser humano. Você é um bicho que eu não sei nem o que, que você tá fazendo aqui. Porque você é um troço tão esquisito, você é tão diferenciado que eu não sei como você vai ficar na minha live. Entendeu? Que eu não sei, que a gente é... é não sei assim que a gente fala? A gente fala, nossa, como é difícil o relacionamento, como é difícil o ser humano, nossa, como é difícil lidar com o chefe, como é difícil lidar com o funcionário, né? E a gente usa as nomenclaturas assim, de forma abstrata esquecendo que atrás de cada nome desses aí que a gente usa, existe um indivíduo existe um ser como eu. E quem é esse ser que existe ali como eu? É uma pessoa que teve uma história de vida... que se relacionou... com essa história de vida que teve... de uma determinada forma... construiu uma maneira de pensar... de pensar a vida... construiu suas ideias... princípios... sua ética... moralidade... seu senso... e vive a partir disso... e isso é o melhor... que cada indivíduo conseguiu ser... com o nível de consciência que tinha... com as escolhas que foi fazendo a respeito da vida que teve, certo? tá eu sabendo disso e eu sabendo como a vida efetivamente funciona, será que existe alguém que não sabe que existe morte? será que existe alguém que não sabe que a vida é constituída de ganhos e perdas? será que existe alguém que não sabe que na vida você vai doar receber, você vai entregar, você vai ofertar e você vai receber, que você vai ganhar e vai perder, que você vai ter um dia, outro dia, você pode não ter, será que existe alguém que não saiba disso, Eu efetivamente não sabe, não tem gente, nós sabemos disso, ou não, você sabe disso, principalmente vocês aqui que me acompanham, dificilmente aqui a gente pega um adolescente de 15 ou 16 anos, porque esse nível de conversa que a gente tem já é para uma pessoa um pouco mais madura, um pouco mais vivida, não é isso? então eu tô conversando com pessoas que sabem sabe que a morte vai chegar pra ela e pra quem ela ama sabe que vai ter um dia que tem pra caramba e no outro dia pode não ter tanto assim não é isso? sabe que tem um dia que você fala nossa, que benção de dia parece que tudo deu certo, tudo se encaixou e você sabe que vai ter aquele dia que você já acorda firmei 13, já enfiando o dedo no canto da cama e dali pra frente aquele dia todo sabe, complicado você sabe, porque você já passou por tudo isso então você sabe o que constitui a vida, como ela se dá, como ela... não é isso? você tem se relacionado com a vida, você sabe como ela acontece então pensa comigo, pensa comigo se você sabe como a vida acontece, se você já tem essa maturidade e se você junta, junta essa consciência a compreensão de quem são os indivíduos com os quais você se relaciona se relacionou vai se relacionar se você junta essas duas informações na consciência que você tem hoje não era pra você aprender a viver em harmonia com a vida entenda uma coisa viver em harmonia com a vida não quer dizer não ter discussões viver em harmonia não quer dizer que você vai gostar de todo mundo viver em harmonia com a vida não quer dizer que você nunca vai demitir ninguém não quer dizer que você nunca vai ser demitido não quer dizer que você vai escolher todas as pessoas para estar tá entrando na sua casa, frequentando sua vida ou que você vai se relacionar com qualquer pessoa que aparecer não é nada disso entrar em harmonia com a vida é exatamente o contrário disso entrar em harmonia com a vida é se harmonizar com aquilo que está sendo proposto num determinado momento então, não está lá escrito na bíblia a gente não leu tanto ou não ouviu tanto falar Vai ter dia de paz e vai ter dia de guerra. Vai ter o dia de plantar e vai ter o dia de colher. Vai ter o dia de sol e vai ter o dia de chuva. Vai ter o dia que você vai estar... Tá, nossa, assim, o seu relacionamento afetivo é uma delícia. Parece que você está de lua de mel. E vai ter o dia que você parece que quer é matar a pessoa em terra viva. Vai ter um dia que você está com seus filhos... Nossa, que delícia de semana, de mês, de momento que a gente está vivendo... E vão ter épocas muito complicadas. Você fala: "Gente, mas o que que tá acontecendo aqui?" Não é assim? Às vezes você passa por situações que você fala assim: "Nossa, eu sempre me dei bem com as pessoas, eu sempre me E de repente me pego numa situação diferente do que eu sempre experimentei, do que eu sempre vivi. Ou o contrário. Nossa, sempre foi uma pessoa difícil, uma pessoa encrenqueira mas não sei, parece que acalmou parece que as coisas estão mais calmas, mais tranquilas aqui, parece que eu estou conseguindo me relacionar melhor. Então, se harmonizar com a vida é entender que a gente vai passar por diversos processos, diversos processos de todos os tipos, e que em cada um desses processos existe para nós um aprendizado, existe para nós uma oportunidade de crescimento. Atrás desses desafios, existe uma oportunidade de crescimento, de desenvolver uma habilidade. Se você sempre se deu bem com todas as pessoas que você se relacionou, provavelmente você não desenvolveu uma habilidade. Como seria viver a vida não se dando tão bem com uma pessoa que você vai ter que se relacionar? Se você sempre se deu bem com todo mundo... Como é que vai ser a sua vida... Se relacionando agora com alguém... Que você não se dá tão bem... Que você não tem tanta afinidade... Mas que aquela pessoa... De uma forma ou de outra... Vai fazer parte da sua vida agora... Como é que vai ser? Você vai se harmonizar... Com essa proposta... Que a vida está te trazendo... Ainda que essa proposta gere... Conflitos ou perdas... Ou isso ou aquilo... Ou dor de cabeça. Você vai se harmonizar com a proposta. Vocês já entenderam que se harmonizar não é aceitar a trolha. Vocês entenderam, né? O que eu tô explicando? Se harmonizar é entender, compreender amorosamente o momento. O contexto. O que você vai fazer ali é outra conversa. O problema nosso é que a gente age como? Ó, oh, Vou te explicar o que, que a gente faz com a nossa vida. Presta atenção a gente entra em desarmonia com a vida, ou seja com aquilo que está sendo proposto no momento o que, que é entrar em desarmonia? rebelde, rebelião não aceito, como é que pode? enche o meu coração de raiva de ódio, de indignação é um conflito, é uma guerra aqui dentro é um troço, um, é um borbulhar sem fim aqui dentro e e apesar disso eu não ajo para resolver o desconforto... eu fico esperando que alguém faça alguma coisa... eu fico esperando que a situação mude... ou eu fico esperando que aquela pessoa mude... para se encaixar no que eu entendo que é certo... confortável, gostoso... então olha, como a, olha o que, que a gente faz com a gente... porque eu não estou preocupada com o outro... estou tô, tô preocupada com a gente... como que a gente fica diante das situações que a vida vai apresentando para nós. Quando eu tô em harmonia com a vida... Ó, quer ver um negócio? É como se fosse assim, ó... Imagina que você é casado com a vida. Então, você é casado com a vida, você se dá super bem com a vida. As situações se apresentam para você. Pessoas, situações, contextos e tal. Se você tá de boa com a vida eu já vou explicar o que era é estar de boa com essa vida como é que é se relacionar legal com ela se você tá legal com essa vida, se tem harmonia com essa vida você não acha que essa vida tá te passando a perna, tá te passando o pé, que ela tá te sacaneando você não acha isso você segura na mão da vida e fala assim, bom eu sei que você tá do meu lado, eu sei que você é minha parceira, eu sei que você tá comigo então vamos entender o que que tá acontecendo aqui, porque eu sei que o que tá vindo aqui não é sacanagem é a mesma coisa de você ter um maridão, uma esposa... E vocês têm um negócio. E você tem zero desconfiança dessa pessoa que está com você. E aí vem uma crise, vem uma situação difícil... Vem uma contrariedade. Você garra lá na mão do seu companheiro... e fala assim, ó... Oh, tamo junto. Vamos passar por isso junto. Você não acha que a empresa está quebrando porque a pessoa te sacaneou... Porque tipo... Não, tem uma situação adversa. Você na mão daquela pessoa e fala assim, ó... Oh, com você eu tô em harmonia. Vamos, vamos ir contra essa situação... Contra no sentido de vamos resolver, vamos olhar para isso, para a gente buscar uma solução. Mas eu não estou em desarmonia com você, eu estou de braço dado com você. tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando você está em desarmonia com a vida, ao invés de você ficar de braços dados com ela, para enfrentar aquele desafio, para superar aquela situação, para gerar uma nova consciência, para gerar um conhecimento que te leve a transpor aquilo quando é possível transpor ou aceitar a nova situação quando não é possível transpor quando você está de braço dado com essa vida você tem noção de como é a sua força de como vem uma coragem de como é gostoso você estar lado a lado com essa energia poderosa que é a energia da existência da vida é a mesma coisa modo de falar de você ter um companheiro, ou um sócio, ou um melhor amigo, alguém que você divida sua vida, um, uma pessoa que você confia, e vocês estão lá numa situação adversa que faz parte ali da vida dos dois, e você não confia nessa pessoa. Vai ser muito mais difícil, porque aí você fica com o pé atrás, aí você não sabe, falo ou não falo, eu tô com alguém lado a lado correndo comigo, ou eu tô com alguém correndo contra mim. O que que tá acontecendo aqui? Agora, quando você tá em paz, quando você tá na confiança, quando você tá de braço dado com aquela pessoa, como é que você fica? Você não se sente mais forte? É meio que você sente assim: bom, se der bom, deu bom junto, se der merda, deu merda junto, a gente vai se erguer junto, a gente vai se refazer junto. Não é isso? Pra quem já teve aqui um, um braço direito, pode falar, um companheiro, ou uma companheira, ou um sócio, ou um filho que você considerava um amigão. Não é assim que a gente sente? A gente se sente apoiado, a gente se sente mais forte, a gente se sente é, mais seguro. E a gente nem sabe se vai dar bom, se vai dar ruim, mas o fato da gente estar com alguém do nosso lado traz essa força um pouco além. Não é isso? Vocês já perceberam? Vocês já passaram por isso? Eu já passei. Então eu posso falar que é isso sim. Quando você tem alguém do seu lado que você não sente que você está sendo sacaneado, que você não está sendo enganado, que você não está sendo roubado, você pode passar por altos e baixos do lado daquela pessoa que você sabe assim, bom... Tamo junto. Na pior hipótese, três pontinhos, nós vamos encontrar uma saída, de um jeito tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não é isso? Quando você está em harmonia com a vida, ou seja, quando você mudou a sua visão de mundo sobre a vida, quando você parou de achar que a vida é um campo de batalha, é um tanque de guerra contra você, que você tem que matar um leão por dia... porque senão você vai ser morto... você vai ser estrangulado... você vai ser... nossa senhora... que essa vida é uma loucura... que gente do céu... isso aqui, pelo amor de Deus... onde é que eu tô... sabe, me jogaram na jaula dos leões... quando você tem essa percepção sobre a vida... de fato... você vive combatendo essa vida em combate com o contexto todo... com as pessoas... com o que está acontecendo com você... você vive inseguro... com medo... vocês viram a enquete que eu fiz lá no Instagram? olha como nós temos medo... tem gente que botou... eu sempre tive medo... desde que eu me conheço por gente... e qual que é a raiz mais profunda... dos medos que a gente sente? essa nossa desarmonia com a vida... essa nossa desarmonia com a existência... É a nossa forma de perceber a vida. Quando eu tenho uma visão positiva sobre a vida... E entenda positiva não como certinha... Não buscando encontrar na minha frente uma vida sem guerra... Uma vida sem batalha... Uma vida sem morte... Uma vida sem é, falência... Uma vida sem mentira... Não, essa vida não existe alguém aqui conhece essa vida, eu não conheço, liga a televisão cinco minutos, conversa com dois, três vizinhos, faz uma ligação de vídeo com uma pessoa que tá em outro país, o que que você vai descobrir ali, que essa vida mar de rosas, olha, eu nem sei se em desenho ela existe, porque hoje eu tava refletindo sobre o tema, eu tava indo sozinha aqui em casa, eu falei, gente, a gente, enquanto indivíduo, é tudo louco buscando esse mar de rosas, né? Imagina se a nossa mãe não tivesse cantado Boi da Cara Preta, se a gente não tivesse assistido Os Três Porquinhos, que vem o lobo pra comer geral, né? Se não tivesse sempre nas histórias um vilão. Imagina se não tivesse isso na nossa infância, porque a gente já sofre tendo tudo isso inserido no nosso inconsciente. Não é isso? Que vai ter o cara que vai se vestir de vovó e vai enganar meia dúzia de gente, vai comer o povo todo lá e tá, tá, E tem o boi da cara preta que vai vir te pegar, pega essa menina, porque ela tem medo de cara, então quer dizer, ela tem medo, tu pega ela, por favor. Você ouviu isso, quando sua mãe tava te dormindo, sua avó cantava o boi da cara preta pra você. Então, assim, você ouvindo essas histórias, criou um mundo de ilusão mar de rosa. Imagina se você não tivesse ouvido. Tem gente agora que quer abolir essas coisas todas as crianças. Eu não sei o que vai ser quando crescer. Eu não sei o que vai ser quando ver a pessoa que mais ama num caixão. Porque não ouviu nem o boi da cara preta. Hora que vê um pai e uma mãe estirado no chão morto, eu não sei o que vai ser dessa criatura. Porque ela não sabe lidar com a diversidade. Não tem boi da cara preta, só tem tudo cor de rosa, desenho e tudo. Eu não sei como é que vai ser. Entendeu? Se nós tivermos um... um uma breve conexão com a realidade da vida e da existência e a gente tem tanta dificuldade de aceitar a vida como é entrar em harmonia com ela, imagina que não tem referência nenhuma. Lembram lá da história de Buda? O cara vivia no castelo, riquíssimo, não deixavam ele ver pessoas doentes, não deixavam ele lidar com a morte, não deixava ele lidar com... com com nada... com nenhuma adversidade da vida... afastavam aquilo dele... o que, que ele fez? fugiu do castelo... foi viver como um mendigo... e foi lidar com a morte... foi lidar com a falta de alimento... foi lidar com a escassez... com pessoas sofrendo... com pessoas doentes... ele se deparou com um mundo... que para ele não existia... e era a realidade da vida... que algum momento... ia bater na porta do castelo dele... não ia ter como fugir... ele antecipou isso... e ele foi lá e se relacionou... com a existência... com a realidade... E ao invés dele se rebelar, dele se revoltar, o que que ele fez? Ele entrou em harmonia com a existência. Ele entrou em harmonia com a vida. Ele falou, pera um pouquinho. Isso tudo que os meus olhos estão vendo, parece, feio, parece ser feio. Era muito mais bonito o que eu via no castelo. Era jardim... Era flor... Era funcionário sorrindo... Era gente passeando naquele mar de rosas... Era aquela vida feliz 24 horas por dia... Mas aquilo não é real... Isso é real... Então eu me harmonizo... Como real... Se essa é a vida... Que uma existência está me propondo... Que uma consciência me propôs... Que um criador me propôs... Se essa é a realidade... Então vou me harmonizar com o que é real. Isso não quer dizer que ele aceitou ou trouxe para ele aquilo tudo. Mas ele se harmonizou com a realidade. Sabe onde está grande parte do nosso sofrimento? Na nossa ilusão. Quantas ilusões você já não teve que te fizeram sofrer? Antes de você criá-la ou ter um relacionamento ou viver um relacionamento... Quanto você não ficou criando na sua cabeça um relacionamento perfeito? Até você se dar conta que isso não vai existir. Quanto você criou na sua cabeça um emprego perfeito? Até você pular de galho em galho e chegar a qual consciência? Não vai ter esse emprego perfeito que eu criei aqui na minha cabeça. Não é isso? Quantas vezes você criou na sua cabeça um pai e uma mãe perfeito? e aí você foi falando com, um, com o outro falando gente, mas todo mundo reclamando pai e mãe, não tem esse pai e mãe perfeito que eu achei que tinha que ter, que, que existisse não é isso? aí você olhava o vizinho, nossa que família perfeita, gente, olha essa casa olha essa vida, aí daqui a pouco passa um tempo, você fica escutando uma história aqui outra ali, você fala, menina mas eu jurava que ali o troço era diferente é pior do que aqui tá entendendo o que eu tô falando então as ilusões que a gente cria que vai na contramão do que é real, filho perfeito, Bernadette tá falando é isso, você criou toda uma ilusão quando você tava com aquele barrigão, a hora que tu começou a vomitar filho, a tu dirá a encher a barriga de trios, peito doente, você falou misericórdia, eu não tinha planejado essa etapa a criança nasce, chora, se você não consegue resolver, você não consegue... Mas, eu, mas era um anjinho que a minha... Eu chamava de anjinho. Parece o satã encarnado. Aí depois você fala, essa fase há de passar. Aí a criança começa a mexer em tudo, quebrou sua casa inteira. Você fala, menino, mas eu achei que você tão quietinha, era tão quietinho quando era criança. Aí você desmonta a sua casa, a casa dos seus sonhos, com tudo desenfeito, você gastou horrores nos enfeites, você desmonta tudo, guardando em cima do guarda roupa lá você fala um dia, quem sabe eu vou poder usar a pessoa entra na sua casa e tá depenada aí você tem cachorro, amiga, não é minha criança mesmo que faz isso só falta os pés da cadeira tá ruído entendeu? aí você fala, menina do céu mas eu, quando eu planejei não tava esse, esse aspecto aqui no meu planejamento Ai, quero ser empresária e sonha. Ela com salto 15, assim, vermelho, da sola vermelha, empresária. Filha, quando começam os boletos a chegar, funcionário, faltar e ter... Ela falou, mas isso aqui não tava do meu planejamento. Que eu quero empresária, que eu queria ser. Ai, não, eu quero ser terapeuta. Começa os rebuliços do povo, filha, no meio da sessão você olha para um lado e o outro e fala eu faço o que agora? que eu não tinha contado com isso eu achei que era só mais, mais ou menos falar um troço ali ia funcionar, a pessoa não ia me cobrar entendeu? por quê? porque a gente cria ilusões ilusões a gente cria a gente não gosta de viver as possibilidades e a vida real a gente não gosta disso só que esse caminho de ilusão gera muito sofrimento. Não vale a pena. Depois de uma certa idade, você chega a essa conclusão. Que não vale a pena. Que vale a pena mesmo você encarar a vida como ela é. Encarar a vida como ela é, não quer dizer que você vai aceitar coisas que te desagradam. Que você vai viver numa lama quentinha de bosta o resto da vida. nem é isso não. Aceitar a vida como ela é, é entender esse fluxo. Sabe um oito invertido? O símbolo do infinito? É a vida. Vai ter dias em que você vai se sentir lá em cima e dias em que você vai sentir que tá lá embaixo. Não quer dizer que você está em cima ou embaixo, mas é você quem se sente dessa forma. Porque todas as vezes que a vida te propõe um desafio, você acha que você tá lá embaixo. Você devia se sentir lá em cima no desafio, mas a gente não sente assim. A gente sente que no desafio a gente tá lá embaixo. A gente tá na turbulência. O avião tá quase desmoronando. O bagulho tá louco. E quando tá tudo... O mar calmo... Ai, eu tô lá em cima. Ai, que delícia, que delícia que tá aqui. Ai, que gostoso. Que medo que isso aqui desmorona e desaba, né, Glaucia? Glória a Deus. Só que essa não é a vida real. Então... Quando eu questiono... Eu trago esse questionamento aqui para a nossa conversa... Por que, que a gente tem tanta dificuldade de viver a vida com harmonia? Porque a gente não aceita nem a desarmonia. E a vida vai propor desarmonias. Não vai? Você vai concordar com tudo o que todas as pessoas ao seu redor pensam... Falam, acham? Não. Então, de bate pronto, você já está em desarmonia com... Pelo menos, as ideias das pessoas e por que que você não se harmoniza com a desarmonia que vai haver entre as pessoas, entre você e a ideia do outro e etc isso não precisa virar um cabo de guerra não precisa virar uma briga não precisa virar um quebra-pau, um socando a mão na cara do outro não precisa virar isso mas há uma desarmonia você pensa, ah, eu penso bem tudo bem, você pode seguir com a sua ideia eu posso seguir com a minha mas há um conflito de ideias eu não sei se você tá certo, se eu tô certo ah, você pensa de um jeito, eu penso de outro talvez a gente consiga seguir mais ou menos juntos numa caminhada talvez a divergência seja tão grande que cada um vai ter que procurar seu grupo e tudo bem mas por que que eu não posso me harmonizar com a diferença que a vida vai me propor todos os dias e aí quando a diferença chega pra mim, eu entro em guerra eu entro em conflito, eu não aceito mas qual é o problema de existir em vários grupos vários pontos de vista várias ideias várias propostas, qual é o problema disso? o problema é que eu não aceito a vida como ela é e esta vida está estabelecida há trocentos mil anos, gente e nós, na nossa ignorância na nossa pequenez, na nossa infantilidade lutando contra o que é contra o que é. É. Existem conflitos, cada um resolve esse conflito de um jeito. Um é não olhando na cara do outro, o outro é em discussão, o outro é em guerra, um soltando bomba na cabeça do outro. Ah, Paula, então você está achando isso tudo normal, certo, etc. Eu não estou falando de é normal, ser certo, etc. Eu só estou falando para você que isso existe. Isso é real. E enquanto existirem pessoas em desarmonia ali de ideias, interesses, etc., os conflitos vão existir... cada um no seu grau... agora... se eu quero fazer alguma coisa... para finalizar uma briga... uma discussão... uma guerra... isso está nas minhas mãos... maravilha... vamos fazer... agora se não está nas minhas mãos... o que é que eu posso fazer? agora... estando nas minhas mãos... modificar uma determinada situação... de conflito... ou não estando nas minhas mãos... Eu preciso estar em harmonia com a existência do conflito. Com a existência da doença. A doença existe, gente. Agora você fica com uma dor de garganta, você descobre que você está com isso, com aquilo, aquilo. Você fica indignada. Como se você vivesse num planeta que não existe doença. E que você acha que ela vai pegar em todo o menos em você. O que que você tem? A estrelinha na sua cabeça? Que não, a doença não pega em você? Que o dia ruim não chega pra você? Que a adversidade não vai te encontrar? Se você é a princesinha, se é o centrinho do universo intocável? Não somos, gente. Não somos. Então, quando eu falo para vocês assim, galera, vamos focar em adquirir uma nova consciência. Vamos focar em adquirir uma mente vencedora. O que, que é uma nova consciência? O que, que é uma mente vencedora? O que, que está lá nos nossos 15 conceitos base que a gente aprende dentro do Open? Que é o nosso treinamento online, o poder é meu. Só pra vocês terem noção. Dentro dos 15 conceitos, tem um conceito que explica exatamente o que eu tô falando pra vocês. Deixa eu ver se eu anotei qual conceito que é aqui. Eu acho que é o, é o 14. O nosso conceito 14, que a gente usa, que é a base do nosso método recrício, o que é que ele fala? Conceito 14. Quem tá te lindo aí, ô set? O conceito 14 fala assim, ó. Este planeta Terra, ele é um campo de treinamento. Quando eu percebo o planeta Terra, a vida, como um campo de treinamento e não como um campo de guerra, não como um campo de batalha, como é que eu me coloco nesse campo de treinamento? Como um treinador ou treine o que vai ser treinado. Presta no que eu vou te falar, como muda a sua postura na vida de acordo com como você pensa a vida, presta atenção nisso aqui que eu vou te explicar, presta atenção você vira pra mim e fala assim, Paula eu vou começar um treinamento na academia tal legal, você vai amanhã pra essa academia, vou amanhã pra essa academia, vou fazer um treinamento tem um treinador lá e ele vai me propor vários exercícios que vão me desafiar porque a partir desses desafios... Eu vou mudar meu corpo... Eu vou melhorar minha saúde... Eu vou melhorar minha autoestima... Eu... Uau! Tá... Beleza... Você vai começar amanhã... Eu vou começar amanhã o meu treinamento... Aí você acorda... Se troca... Se prepara... Pra ir pra onde? Pra desgraça da sua vida? Pra morte? Pra tumba? Não, meu filho... Você se prepara pra ir pra um campo de treinamento... E olha, presta atenção, criatura. Tu tá pagando o campo de treinamento. Tu paga o personal, o treinador, para sentir o quê? Dor, dor, dor. Você paga tudo isso pra sentir dor. Pra sair da zona de conforto. Pra suar que nem uma tampa de marmita. Pra voltar pra casa azedo... Arrebentado... Estrubalhado... E chega em casa... <risos> tá doendo tudo... Liga pra... Amiga... Tô fazendo um treino... Menina que eu não consigo sentar... Sério? A outra responde o quê? Então deve ser bom... Por gentileza... Criatura espacial... Por que que você não pensa a vida dessa forma? Por que que quando alguém te liga e fala assim, minha ah, filha, eu tô com dor no corpo inteiro, você fala assim, rapaz, esse treinamento seu dessa vida deve ser porreta. Porque tu tá se desenvolvendo, se desafiando, aprendendo novas habilidades, mas não, o que que você fala pra pessoa? Coitado, menino, coitado. do outro. Por que que você não pensa a vida com o mesmo entusiasmo que você pensa alguma coisa que você tá indo treinar? Que você tá indo crescer e se desenvolver? Não. Por quê? Porque você não tem confiança na vida. Só que você aprendeu a ter confiança na academia. De tanto falarem na sua orelha que você vai melhorar, você vai ter saúde, você vai ter... Você acreditou que aquele aparelho que te deixa descompensada, tá te fazendo bem, mesmo fazendo você sentir dor. Crença, mentalidade, cabeça, consciência. Consciência. Qual é o seu grau de consciência sobre a vida? Se você não tivesse consciência sobre os benefícios da academia, daqueles aparelhos e daquele indivíduo, que só falta ter um apito apitando na sua orelha, mais um, mais um, mais um. Se você não tivesse consciência que esse conjunto de coisas e pessoas estão te fazendo bem, se você só se relacionasse com a sua sensação física de dor você sairia correndo de lá em dois minutos... você comungar aquela pessoa... aquela academia... você ia odiar aquele lugar... você ia dar sete voltas... se fosse crente com óleo ungido... se fosse espírita... tu ia acender vela preto e vermelho em volta... todinho para fazer aquela academia fechar... pedir pros Exu da Baixa naquele troço fechar... de vez que aquilo é coisa do capeta... é o que você ia fazer... porque você não ia ter... consciência... Dos benefícios que aquele intervalo de tempo ruim te proporciona. Eu juro, por Deus, se você não entender a vida, a mentalidade e consciência, com essa metáfora, eu não sei com o que, que você vai entender. Observa, percebe como a vida funciona, gente. Quando você se relaciona com o sintoma, sem uma consciência... O que, que acontece com você? Se eu te der uma injeção... É gostosa a sensação da injeção? Dói pra caraca... Não é bom... Mas quando eu te trago... Junto uma consciência... Você vai tomar injeção com qual mente? Uma mente vencedora é bênção, é bom pra mim eu tô tomando aqui uma vitamina D eu tô tomando aqui um negócio maravilhoso eu tô tomando um troço que vai me dar energia vital, que vai me dar isso que vai me dar aquilo, vai fazer eu dormir bem abençoada injeção na bunda, no braço que eu tô tomando porque você deixa de se relacionar com a dor da injeção com o processo desconfortável da picada e você começa a se relacionar com o quê? Com a tua consciência, com a tua mentalidade vencedora a respeito da consequência da injeção. Por que você não traz isso para a sua vida? Por que, que você não se dobra, não se desgasta em aprender a ver a vida por esse novo olhar? Se você começar a ver a vida por esse novo olhar... Eu te pergunto... Eu te pergunto... O que vai te abater? O que você vai temer? O que, que vai te assustar? A dor? A dor vai te assustar. Se você tiver... Plena convicção... Uma crença enraizada no seu coração... Plena certeza... Que tudo coopera para o teu bem. Que a vida, a tua parceira, está aqui de braços dados com você. Disposta a sempre te desafiar para o melhor. Para o crescimento. Para expandir. Para se desenvolver. Se você tiver certeza absoluta disso no seu coração. Como é que você não vai viver uma vida com leveza e alegria? Como que você vai ser uma pessoa amarga? Como que você vai ser uma pessoa cheia de ódio e raiva? Como você vai ser uma pessoa indignada? Se você entra em harmonia com a vida? como você entra em harmonia com uma academia com um campo de treinamento com um treinador? mas Paula, dá uma dor, dá mas eu tô feliz da vida que eu tô vendo o gominho chegar, eu tô feliz da vida que eu tô vendo a gordura ir embora, eu tô feliz da vida que aquela dor que eu tinha na lombar acabou, porque agora eu tô treinando, tô me exercitando, tô melhor menina, eu não dormia bem, agora eu durmo todo dia eu nem respirava bem, agora minha respiração tá melhor, antes eu fazer cinco minutos de esteira agora eu faço uma hora e meia, menina, eu tô assim o que que aconteceu? Por que, que você não faz a mesma coisa com a sua vida? Por que, que quando você vai contar de tudo que você passou, você não conta desta forma? Minha filha, olha, se não fosse aquela experiência que eu tive de perder aquele dinheiro lá com tanto hoje eu acho que eu teria perdido o dobro. Porque eu passei por cada situação, que se não fosse aquela maturidade, se não fosse aquela experiência, eu acho que hoje eu tava. Por que, que você não conta assim? Por que, que você não exalta a vida na sua soberania Por que, que você não exalta a existência como ela é, tomando consciência de todos os benefícios que você tem, porque você não sabe fazer isso por isso gente que eu venho na live, eu martelo martelo para vocês, gente quem puder, faça o open pelo amor de Nossa Senhora, Padinho Cis de Jesus Cristo, faça o open Paulo, por que faz o open? o que que tem no open? consciência lógico no open tem técnica tem ferramenta, tem limpeza tem auto blá, blá, blá tem tudo que é um treinamentão mas sabe o que tem mais incrível no open? consciência consciência essa consciência vai transformar a sua vida vai ou não vai gente? quem é open aí? conta pro povo Transforma a vida ou não transforma? Esses dias o Antônio me mandou lá um link do Insta dele. Paulo, olha, eu dançando aqui. Falei, menino, como tu arrasa? O Antônio tá aqui comigo no Zoom, tô olhando o carinha dele e tudo. Ele falou: Paula, essa coragem de botar um vídeo lá e me expor e dançar e tatatá, tá, tá, eu adquiri depois do Open. Mas o que, que será que aconteceu com o Antônio? o Antônio adquire uma nova consciência sobre a vida, sobre o olhar das pessoas, sobre o olhar dele em relação a ele mesmo. E essa consciência transforma. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Presta atenção. Todas as vezes que você vive um problema, você sai correndo igual uma barata tonta, uma barata azucrinada que tomou na cabeça aquele spray mata barata. Você sai, igual uma louca, querendo o quê? É a solução daquele quadrado. Eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. Eu... Como se você não soubesse que amanhã vai ter outro B.O. para tu resolver. E outro. E outro. E outro. E outros. Mas você fica enlouquecida buscando a solução daquele quadrado primeiro você não entendeu como é que a vida funciona segundo você não tem a menor ideia de como você se enfiou nesse problema você não tem a menor ideia do porquê você criou esse problema na sua vida porque você não tem o que? consciência você não sabe como uma vida é construída você não sabe como se constrói o seu destino. E aí quando você não tem consciência, sabe o que, que você faz? Você olha a árvore, você olha o fruto da árvore e ela tá dando o quê? Maçã. Aí você olha aquela maçã e você fala não estou gostando dessa maçã. Você sobe na árvore, você pula na árvore, você arranca todas aquelas maçãs da árvore e começa a colar um monte de laranja lá. Aí você olha aquela árvore cheia de laranjas e fala, ah, agora tá bonitinho. Dá dois, três dias, a laranja não fica sustentada naquela árvore, porque a folha não é propícia para aquilo, o galho não dá conta de segurar, desmorona as laranjas todas. E adivinha o que começa a nascer de novo? Maçã. Aí você olha de novo, você fala, mas eu não gosto dessa maçã eu preciso resolver o problema dessa maçã aí tu vai lá cortar tudo os galhos e cola com cola super bondera a laranja que tu queria dar. não funciona de novo um monte de maçã nascendo por cima das laranjas você fala sangue de Jesus gente, o que, que eu vou fazer? e fica correndo igual a barata tonta achando que o problema da sua vida são os homens o problema da sua vida são as mulheres o problema da sua vida é seus filhos o problema da sua vida é o dinheiro o problema da sua vida é a sua consciência por conta dela, você gerou todos os seus problemas, gerou soluções também de muitos, você gerou tudo que você tem, que você considera bom, e tudo que você tem, que você considera ruim, e você não está entendendo o quão ridículo é, ficar arrancando maçã do pé da macieira e colando laranja lá, você não entendeu que você precisa ir lá, desenterrar a árvore, tirar a semente da árvore que tá dando maçã e botar a semente da laranjeira aí eu não quero ter esse trabalho sinto muito fica arrancando maçã e colando laranja o resto da vida aí quando você chega lá na frente 50, 60, 70 anos conversa aqui com as minhas aluninhas cabelo branco você que é mais novinha conversa com as aluninhas cabelo branco aqui Pergunta para elas. Escuta aqui. Você tem 60, 70, 80? Me fala uma coisa. O que, que você aprendeu da vida? Vivendo aí a vida, o que, que você aprendeu? Que conclusões você chegou? Vocês vão ouvir dessas pessoas. Precisa ouvir da Paula. Converse com pessoas mais velhas. Observe a vida das pessoas mais velhas. Pega um pouquinho de tempo. Vai conversar com elas. Você vai ter uma linda... Uma linda mensagem sobre o que é vida. Então, se você não está disposta a adquirir consciência, uma mentalidade, uma mente vencedora. Que vai te empurrar para cima. Que vai fazer você perceber a vida com outros olhos. Que vai te ensinar a ter habilidade para resolver problemas. Coloquei na enquete do Insta. Gente, se você tivesse habilidade para resolver isso que te assusta, você teria medo? Não. Olha, você chega para um empresário que tem lá 20 anos de ramo e você fala assim para ele, ai ah, meu filho, olha, estourou um cano lá na sua loja tal, no seu mercado tal bicho, já estourou tanto cano na vida desse homem, nos negócios que ele tem ele fala, ah, normal mas inundou o mercado, a loja cons... ah, minha filha, normal, a gente dá um jeito a gente resolve, o homem já passou por isso, ó. ele não tem mais medo, isso não assombra mais ele ele é maior do que essa situação, porque o que que ele adquiriu? Consciência ele sabe como resolver, ele tem habilidade para lidar, aquilo não assusta ele qual é o nosso problema? Como a gente não tem habilidade, como a gente não confia na vida, como a gente tá em guerra com a vida, como a gente tá em desarmonia com a vida, toda vez que um problema aparece na nossa frente, toda vez que uma situação adversa aparece na nossa frente, como eu tô em guerra com a vida, como eu, eu não entendi que isso aqui é um campo de treinamento e não um campo de batalha, eu entro em desespero porque eu não enxergo um desafio na minha frente eu enxergo uma bazuca no meio da minha testa, bem na minha fuça prestes a me destruir vocês lembram que eu contei pra vocês quando eu tive aquele sangramento que eu achei que eu ia morrer eu segurei na porta do box do meu banheiro e eu sangrava, sangrava sem parar eu não, tinha, eu não conseguia parar o sangramento meu banheiro era branquinho, branquinho ficou todo vermelho com as placas pretas porque saía sangue líquido e aquele sangue embolado, né, tipo coágulo mesmo, preto, preto, preto eu falei, gente do céu eu tô desintegrando aqui nesse banheiro deve tá saindo meu intestino deve tá saindo, sei lá, pâncreas rindo, deve tá saindo tudo aqui e eu segurei no box, me lembro como se fosse hoje, assim eu segurei no box eu olhava pro chão, não parava de sair sangue e coágulo e só me veio um desespero assim, ó. Você tá morrendo. Você tá morrendo, você tá morrendo, você tá morrendo. Aí na hora me deu aquela agonia. Eu falei, Jesus do céu, eu tô morrendo. Liga pro médico e tal. Na mesma hora, eu me lembrei de tudo que eu ensino pra vocês. De tudo que eu compartilho com vocês. E eu relaxei meu corpo. Soltei o box, Encostei assim no vidro. E eu falei assim, Paula. Do que, que você tá com medo? De morrer? Você acredita na morte? O que que vai acabar, Paula? Vai acabar esse corpo. Mas e a sua consciência? Sua consciência vai continuar. Gente, ó, deu falar, me dá emoção. Começou a vir aqui no teito uma paz. Um amor pela existência. Um amor pela ideia de eternidade você me pergunta, mas você nem sabe se existe eternidade, você nem sabe se você vai continuar depois? não sei mesmo mas o fato de eu ter convencido a minha cabeça que é assim me trouxe essa paz de espírito e eu fui me acalmando me acalmando me acalmando e eu falei comigo, do que, que você está com medo? de morrer? de ter uma doença grave? Ah, você vai passar pelo que você tiver que passar não adianta você ficar desesperada... Não de adianta você ficar com medo... Relaxa... Solta a sua vida... Pensa que você tá naquela montanha russa... Não adianta você segurar no ferro... Se o carrinho tiver que desengonçar e cair... Fia, vai cair... tô segurando no ferro não... Então solta... Relaxa... E deixa fluir... Vai fazer o quê? Tinha o que fazer... Amarrei uma toalha... E fui para o hospital... Fui pro médico... Não sabia o que eu tinha não sabia se eu chegar lá viva ou morta não sabia o que ia acontecer eu só sabia que eu tava inundando tudo no carro, atuário e não parava de sair sangue olha que coisa louca eu cheguei no hospital essa segunda parte ela é indiferente, tá gente porque de fato eu poderia ter morrido eu poderia ter tido uma doença certa eu tô contando que o meu desfecho, tá não quer dizer que o seu vai ser assim ou que sempre é assim, enfim eu cheguei lá, fizeram todos os exames eu já tava mega calma, tipo seja que Deus quiser o que vier Tá lindo. O médico fez todos os exames, desesperado, porque ele achou que tinha baixado a minha hemoglobina por conta da, do tanto de sangue que saiu. Ele falou, certeza você já tá prestes, tem que fazer uma transfusão aqui. Quando saiu o exame, não tinha baixado nem um ponto da minha hemoglobina, nada. Meu sangue tava perfeito, tava tudo perfeito. Até hoje, o médico não sabe o que aconteceu comigo aquele dia. Sem explicação. Fizeram todos os exames, não sabem explicar o que aconteceu comigo. Assim, sabe, não sabe fazer o quê? Agora, se eu não tivesse essa consciência, eu tinha me desesperado. Eu tinha surtado. Eu tinha ficado mais nervosa do que eu tava. Provavelmente mais nervosa, eu ia ter sangrado mais. Eu ia ter gerado outras complicações por conta do nervoso. Talvez a minha pressão tivesse subido, pudesse ter um tacardia, um infarto, sei lá o que. Uma síndrome do pânico, podia ter desencadeado ali, depois daquilo. Uma depressão, sei lá o que, gente. A gente não sabe. Mas assim, a minha falta de consciência me gera mais problemas. Me gera mais dor. Me gera mais sofrimento. Além daquele que eu já estou tendo que lidar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A minha consciência mais iluminada. A minha consciência mais desperta. A minha consciência mais madura. A mente vencedora. Faz com que eu acalme no meu mundo interno. E mais calma eu possa buscar... Alternativas, saídas, soluções para aquilo que eu estou vivendo. Então, resumindo tudo que eu falei hoje para vocês: se você entender a vida, seu processo, etc., e entrar em harmonia com ela, você vai ver como você vai transformar a sua história você vai ver como você vai se tornar uma pessoa mais desinibida, mais corajosa, você vai se tornar uma pessoa mais ousada, você vai ter mais jogo de cintura, você vai parar de achar que os outros estão com uma arma apontada na sua cabeça querendo acabar com você, te julgando, te condenando, te criticando o tempo todo, você vai se tornar uma pessoa mais leve no trato, e leve no trato não quer dizer que você não vai ser dura quando você tiver que ser, certo porque quando a gente fala leve você acha que você vai ficar uma manteiga, uma manteiga derretida o povo vai cagar na sua cabeça, não é isso não você vai ficar leve com você pra você porque muitas vezes quando você não é dura com as pessoas você não tá sendo leve com você muitas vezes quando você é leve com os outros ó, você entuba tudo e aí você é dura com você para fazer gracinha para os outros. Porque você tem medo de ficar sozinha na vida. Medo. Porque você tá brigada com a vida. Então você se sente sozinha. Você não sente que tem alguém de braço dado com você. Você sente que você tá sozinha. Abandonada. Certo, gente? Então, vamos lá. Se você quer... Dar este mergulho mais profundo... Vou te contar a novidade que eu botei no Stories. Finalmente... Teremos um Open... Este ano, tá? Vai vir aí final de março... Vou abrir a turma nova... E vocês sabem que... No último Open eu não fiz workshop... Não fiz evento ao vivo... Mas nesse eu vou fazer. Então eu vou entregar para você... Três dias de aula... Vai ser dia 27, 28 e 29... Já abri a listinha de inscrições. Então, clica aí no link. Nath está deixando aqui no Insta, vai deixar no chat, vai deixar no YouTube. Nath, solta o link, bebê. Pra ver se a gente dá um jeito nessa nossa cabeça. Primeiro dia, você vai se inscrever lá. Logo vai chegar para você lá no seu e-mail, um PDF. Que eu tô montando ele aqui todo maravilhoso, espetaculoso. Que é um resumão desses conceitos básicos. Pra gente começar... A gerar uma nova consciência. Porque se você não tiver... Consciência da importância de uma nova consciência... Minha filha vai ser difícil pra tu. Porque mesmo que você conquiste... Uma ou outra coisinha que você queira... A hora que você conquistar aquilo... Vão vir os desafios daquela conquista... E você não vai saber lidar com aquilo. E tu vai ficar rodando igual a barata tonta... De novo. Tá? Eu tô aí com uma equipe nova os meninos fofíssimos, assim, gatinhos, umas, olha, vou falar, poderosos, que vão fazer o lançamento comigo do Open, então vocês vão ver que é tudo novo, galera nova, equipe nova, formato novo, marketing novo, tá? Nath, bloqueia a Adria ali pra mim, obrigada. E a gente vai vir aí com o um evento, isso, peraí Pera que a Nath me bloqueou, pronto, liberei. A gente vai vir aí com esse evento. Já bota na sua agenda, tá? Só que deixa eu falar um negócio. Eu já vou começar a esquentar a nossa consciência a partir de hoje. Começamos hoje. Toda segunda e quarta. Até o final deste mês. Vai ser nesse tom pra mais. Pra gerar consciência. Pra gerar esse fogo interno. Pra começar a fazer esse movimento, esse rebuliço na sua vida, esse rebuliço na sua cabeça. Pra você começar a agir na direção dos seus objetivos. Beleza? Então, programa na sua agenda. Segunda e quarta, oito da noite, estou com a Paula. Porque eu mereço dar um jeito nessa minha vida. E, ó, quarta-feira, live das tigresas, live pra geral, convida uma amiga. Traz aquela sua melhor amiga, aquela pessoa que você adora. Às vezes é sua irmã, às vezes é sua mãe, às vezes é aquela parceira no trabalho. Às vezes é aquele amigão seu... Traz quarta-feira. Por que, Paula, convidar e trazer? Vocês viram que eu fiz uma pesquisa lá no Insta, falando assim, você sente falta de ter um refúgio, um lugar pra ir? Uma pessoa pra conversar, pra trocar? Isso a gente tem no Open, porque a gente tem o nosso grupo de suporte. Então ali as pessoas, elas se sentem completamente livres, não julgadas, pra colocar suas questões, pra colocar seu ponto de vista, pra colocar seu coração pra fora. E eu quero que a gente comece a construir isso na nossa vida. Então se eu tenho um parceiro, uma parceira que começa a acompanhar as lives, que começa a entender o conteúdo, eu tenho com quem trocar, as meninas que acabam fazendo open, óbvio, acabam fazendo amizades aí acabam montando grupos, ou acabam uma com a outra mesmo, trocando, conversando fazendo chamada de vídeo, fazendo bate-papo, porque aí você aprende as técnicas todos e daí uma pode fazer com a outra, é muito legal, você consegue enxergar por um ponto de vista que a pessoa está trazendo e vice-versa, e é um crescimento muito lindo, muito grande, então traga quarta-feira aquela pessoa especial para você. Que eu vou dar uma aula base subindo. Que que é base subindo, pau? Uma aula que a gente vai ter lá aquela consciência base e que a gente vai desenrolar a partir dessa ideia base uma conversa. Beleza? Escolha, deixa vir no seu coração aquela pessoa especial, fala para, tenho um convite para te fazer quarta-feira, 8 horas, eu quero que você liga, se você ainda tiver a oportunidade de junto com a pessoa, jantar junto, ficar junto, assistir a live junto, e seria lindo se você viesse pelos Zoom, né, pra eu ver tu e teu amigo, tua cara metá, tua amiga juntos aqui, pra gente fazer uma bagunça boa, venham, tá, e ó, no workshop vai ter exercício, vai ter um exercício que eu já vou dar de cara pra quem se cadastrar, tô finalizando hoje aqui, vai ter um exercício na segunda aula, e fechando o nosso treinamento, tem aquele batidão poderoso que eu sempre faço com vocês lá, ou é uma auto-hipnose, é uma meditação, é um exercício praticão lá juntos, que a gente vai fazer. Beleza, meus amores? Ó, beijo no coração, curte a tia no Insta, tá? Bota lá seu coraçãozinho, se você gostou da live, se você não gostou também, por favor, faça a caridade do dia, tá bom? Não faça só que você gosta, não. Não gostei da live, coloca o coração lá, faz a caridade pra tu ir pro céu, tá? Se não vai pro inferno, já sabe, né? Bota lá o coração... Deixa seu comentário comigo Me fala como é que tá o seu grau de consciência Como é que tá o medo aí dentro Você é tá... sente que você tá casadinho com a vida de braço dado Ou você tá brigado com ela tretado, Divorciou, separou, tá um caos Conta pra mim, tá bom? Beijo no coração, até quarta às oito Beijo, gente, com Deus, amo vocês